0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La línea telefónica Arturo Espinosa, abogado y consultor electoral, director del Think Tank Laboratorio Electoral. Me da gusto saludarte, Arturo.
1: Hola, ¿cómo estás, Ana Francisca?
0: Bueno, pues las elecciones del 24 por lo pronto con la ley electoral, la misma que eh, pues fue vigente durante los comicios del 2018 que terminaron por elegir al a el presidente López Obrador.
1: Así es, creo que es una de las cuestiones importantes del día de hoy, Digo, el resultado ya era predecible, sabíamos lo que había pasado para el plan B, pero creo que al día de hoy tenemos plena certeza de cuáles son las reglas que se van a aplicar en las elecciones 2024, serán las mismas que en 2018 y las mismas que en 2021.
0: Eh, ¿Qué te dice, qué te dice esto, digamos y lo habíamos platicado eh, previamente, Arturo, hay un tema aquí eh, con respecto a la organización del INE, todo lo que está su sucediendo eh, eh, en términos, pues esto, institucionales en el INE, eh, ¿cómo, cómo, cómo, digamos, cómo pegaría.
1: A ver, yo, yo creo que está en un momento importante, en un momento de definiciones. Hoy la Corte emitió una definición muy importante pero también creo que el INE tiene que empezar a tomar definiciones, no solo para la organización del proceso, sino para los acomodos estructurales en su porque Ayer inter... okay, la sección del INE fue, eh, eh, reveló muchas cosas, si bien se nombraron nueve cargos directivos en la estructura ejecutiva que son muy importantes, pero no logran nombrar a la figura central de la organización del proceso electoral, más allá de los consejeros y consejeras, que es el secretario ejecutivo, uh -huh. y creo que esto nos debe de, de llamar algunas alertas. ¿No hay un consenso entre consejeros y consejeras? que ¿No ha logrado proponer o plantear un perfil? que genere consenso, algunas consejeras lo hicieron muy bien, tiene que ser un, un perfil de alta calidad, alta especialidad y totalmente intachable, y no están logrando eso, creo que eso debe de llamar la atención, estamos a poco menos de tres meses de iniciar la selección del proceso electoral 2022 24
0: ahora eh, la nueva consejera presidenta Guadalupe tadey que está pues básicamente armando el equipo con el que va a ir a las elecciones del 2024 eh, sí logró el consenso y la unanimidad en en, en varias direcciones de área importantes también de, del Instituto Nacional electoral lo que en donde no a hay ver, consenso es en el es en la secretaría ejecutiva no
1: claro pero la secretaría hay que confiar que la secretaría ejecutiva es el pago central ¿no? sí, claro el secretario Secretaría ejecutiva es quien todos los silos de, de la institución. Es cierto, logró consenso en, en varios. Ojo, hacen falta varios otros que sirven con encargadurías de despacho. Me parece que hacen falta otros 10 cargos en los cuales se requiere una, una, votación por parte de consejeros y consejeras para nombrar a los titulares o las titulares definitivas. Y, y bueno, la verdad es que eh, esto habla de que no eh, no hay no hay no hay un acuerdo unánime y a mí me parece más importante, hay que atender a los discursos de las consejeras y los consejeros. Ajá. Noté, más allá de desacuerdos, bastante división y bastante inconformidad en los discursos, eh, eh, descalificaciones muy fuertes de los partidos políticos. No hay que dejar de decir, me llamó la atención, el representante del PRI, parecía que era representante de Morena ah, también, es. adoptó el mismo ah, discurso es. que, que el que Morena ha traído y creo que todo esto tiene que, o sea, debemos de poner atención en lo que está pasando en el INE, como te decía, afortunadamente hoy la corte ya dio plena certeza y claridad, eh, la corte mostrándose nuevamente como un tribunal constitucional defensor de la constitución y garante de la constitución. Ahora hay que ver cuál va a ser el papel del INE, porque más, no que no hay que olvidarlo lo, lo que hemos visto en el INE. En, en, los, en, en este tiempo que está ahí la, la nueva conformación y hemos visto una, su primer acto, una reunión con el secretario de Gobernación y más recientemente una reunión con el presidente, que per se no estarían mal, pero también hay que decirlo el secretario de Gobernación y el presidente han sido dos de los sujetos más denunciados en estos años y dos de los sujetos que más han incumplido la ley, recientemente apercibieron al, al presidente de la república por el incumplimiento reiterado a la ley y la intervención indebida en los procesos electorales entonces creo que creo que el INE está en una posición en la que debe de hacer valer no solo su autonomía sino debe de, de hacer valer que va a garantizar el respeto el respeto irrestricto a la ley y la equidad en la compra
0: a ver yo, yo lo que te lo que te preguntaría me gustaría mucho tu, tu opinión más allá de de, de digamos de, de las llamadas de atención que han venido por parte del INE y las que puedan venir por parte del tribunal, pues qué es lo que estamos viendo ahorita, eh, Arturo, eh, en esta en esta en esta gira, digamos de de las de, de los precandidatos que dicen no ser precandidatos sino eh, aspirantes a coordinadores de la cuarta transformación, en fin, este una serie de simulaciones ahí, pero todo parece indicar que pues la simulación seguirá, este y que esto ya arrancó y que nadie lo va a frenar.
1: Mira, Ana Francisca, desde luego es una simulación, están haciendo como que no hacen pre-campaña, pero están haciendo pre-campaña, como que no están definiendo a su candidato o candidata presidencial, pero sí lo están definiendo, y nada más es decir de otra forma lo que realmente quieren decir. Pero hay que ser honestos, esta simulación es una simulación que han hecho desde 2021 porque así se han elegido la, la, las gubernaturas o las candidaturas a la gubernatura de Morena en prácticamente todas las entidades. Es algo que ha venido ocurriendo desde 2021. La autoridad electoral ha venido validando. La situación recubierta por un manto de legalidad, que los criterios de la autoridad han permitido.
0: Bueno, pues nada más decir lo que está en juego para 2024 a nivel federal, la presidencia de la República, los 128 senadores, 500 diputados y a nivel local son nueve gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, las 16 alcaldías, eh, más de mil diputados locales, eh, más de 18 mil 500 cargos municipales, en fin, es, es mucho lo que está en juego con, con este INE. Arturo.
1: Así es, y, y, y estamos ante una elección sumamente grande, pero además una elección en la que ahora sí todas las fuerzas políticas se juegan mucho, porque no solo es la presidencia que, que ostenta Morena, de las nueve gubernaturas seis gubernaturas son eh, encabezadas por gente de Morena, o aliados en el caso de Morelos, el PES, pero pues bueno, Coltón Blanco es integrante del Consejo Nacional de Morena, tres únicamente por la oposición, y en el caso de los congresos que se renuevan, la gran mayoría de los congresos, eh, 22 congresos, son de mayoría morenista, entonces sí hay, hay mucho, mucho en juego políticamente hablando, es una elección muy grande, y... Creo que aquí es donde las autoridades electorales van a tener que ser muy cuidadosos de la legalidad, de la equidad, y van a tener que ser muy firmes, porque por supuesto lo que vamos a ver, de un lado y del otro, porque también hay que decirlo estas campañas anticipadas también se han dado del otro lado, y del otro lado de la posición también hay quienes se están promoviendo abiertamente. Y lo que vemos detrás de la autoridad es que con la ley en la mano, con la constitución en la mano, hagan valer... Eh, las reglas y garanticen la equidad y garanticen que va a haber una competencia eh, real y equitativa entre todas las fuerzas políticas.
0: Bueno, pues estamos, eh, estamos en ello, Arturo, yo te agradezco muchísimo esta, esta lectura y, y estamos en comunicación.
1: Claro que sí, muchas gracias Ana Francisca.
0: Un abrazo, eh, Arturo Espinosa, experto en estos temas electorales.